0: Né? por cada um, Senhor amado, que está presente, os irmãos que foram viajar aqueles que estão em casa através da live, Senhor querido que a tua boa mão protetora possa alcançar, eles possam ser tocados, Senhor Jesus as nossas células, Senhor, que têm acontecido, Senhor e que em breve nós possamos, Senhor, todos juntos estarmos nos reunindo, Senhor amado não só aqueles que, que têm condição nesse momento, mas aqueles que de alguma forma estão excluídos, Senhor. Seja pela idade, seja porque possuem alguma doença, Senhor querido. Mas que a Tua igreja, Senhor, no futuro próximo, Senhor possa estar reunindo, oh Pai, presencialmente aqui nesse lugar. Assim também como as nossas células, Senhor Jesus. Pai, que eu venha falar não aquilo, Senhor, de mim próprio, Senhor, mas que também, Senhor, Tu... Venha falar pela minha boca, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor amado, por tudo que aquilo que aconteceu ontem aqui, Jesus, pela vida daqueles jovens, pela vida dos jovens, Senhor amado presente, Senhor nesse lugar, Jesus, aquele momento de glória, Senhor amado aqui ontem, Senhor possa se perpetuar, Senhor, e outros jovens, Senhor possam, oh Deus, estar conosco, Senhor. Assim eu te louvo, Pai. Assim. Eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amado, você já chegou a ler, né? Você já teve a curiosidade ou já ouviu falar sobre as bem-aventuranças? Né? Você já chegou ali no capítulo de Mateus, né? Capítulo 5, ou Lucas, capítulo 6, né? 20 em diante que ele fala sobre as bem-aventuranças sabe que eu fiquei pensando, né, é, é que Jesus ele, ele, embora a Bíblia ela não esteja escrito desta forma, né, mas parece que Jesus ele, ele tinha um plano, parece não, ele tinha um plano adequado para cada vida, Senhor, para cada um, né, e Jesus ele vem caminhando, ele chama os discípulos, ele constitui os discípulos né, e aí ele batiza, né? Ele é batizado, ele é tentado, né? E quando alguns, né? Ele já acumula ali uma multidão que queria saber quem era aquele homem, queria saber quem era aquele homem que estava arrebanhando multidões, né? Arrebanhando pessoas que estavam ali, né? Próximos de Jesus por vários motivos, como já falamos aqui: tinha gente que estava ali próxima de Jesus porque queriam um milagre, tinham pessoas que estavam ali próximas de Jesus, por simples curiosidade, quem é este homem? E tinham aqueles que estavam ali atrás de Jesus, estavam com Jesus, porque eles queriam de fato ter uma transformação de vida, né? E Jesus ao longo desse caminho, ele vem curando multidões, ele vem curando pessoas, enfermos, né, fazendo ali sinais, maravilhas e rumo àquilo né, que, que nós podemos dizer que é o, 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 a maior demonstração de amor né, pela humanidade, que ele sabia que ele passaria por isso, que era a sua morte, né, período de morte e ressurreição né, e aí interessante que ele chega a um lugar, né, que ele chega a um lugar onde as pessoas se assentam ali à volta dele, e algo maravilhoso acontece, algo maravilhoso não porque ele fez um grande sinal, né, porque assim como Elias ele subiu aos céus, por exemplo, mas principalmente, né, porque Jesus passou a ensinar aquelas pessoas e ele ensina né, através de alguns exemplos que é o que nós vamos hoje falar aqui hoje e o primeiro exemplo que ele dá àquele povo ele, né, bem-aventurados -aventura, bem né, é, as bem-aventuranças ele fala primeiro dos humildes não só os humildes porque muitas vezes você pensa, ah, eu sou humilde, né? O cristão humilde, o que é o cristão humilde? O cristão humilde é aquele que não tem posse? De repente aquele que não, não, não consegue, né? ele vive de um salário mínimo? Né? Ou o cristão humilde é aquele que doa algo aos pobres? mas Jesus, ele começa a falar da primeira característica de cristãos, né, os bem-aventurados, né, são os humildes de espírito, porque eles, ou deles, é o reino dos céus, né, humilde de espírito, queridos, o que que vem à tua mente, quando você imagina uma pessoa humilde, né, mas não humilde, financeiramente, mas humilde de espírito. E Jesus queria chamar a atenção daquelas pessoas que naquele momento, naquele instante, que estavam assentadas, veja, elas tiraram tempo para aprender de Jesus. Né? E eu quero crer que quando nós tiramos tempo, quando nós viemos à igreja para aprender de Jesus é porque nós queremos ter um tempo de qualidade com ele, é porque nós queremos aprender de fato dele, né? E esse aprendizado, ele é uma via de mão dupla, quer dizer, é quem ministra é através da palavra, né? Está, né? vamos dizer, emanando conhecimento, mas também quem está sentado precisa estar com a mente e o coração aberto para aprender. E aí eu pergunto para você, você está com o coração e a mente aberta... Para aprender, sim ou não? Sim. Amém, glória a Deus. Né? Então, a primeira característica que nós podemos dizer aqui é a pessoa que é humilde de espírito. Pastor, então aí para de dar volta, o que, que é humilde de espírito? O que, que você caracteriza né, uma pessoa humilde de espírito? Né? E eu vou dizer para você que a pessoa humilde de espírito, ela não tem, né, na minha concepção uma definição própria, porque ninguém nasce humilde de espírito, né, não é como uma pessoa que é alta, que é baixa, que é gorda, que é magra, que é bonita, que é feia, que tem cabelo curto, cabelo comprido, não, não é uma característica física, porque a humildade de espírito, ela é uma característica que precisa ser desenvolvida nas nossas vidas, né, humilde de espírito, né? é, é aquele que se submete, é aquele que abre a sua mente, como eu disse para você, e o seu coração, para que a palavra de Deus, possa fazer morada na vida dele, e que ele não enxerga a vida como uma vida, que ele só perde, uma vida que ele, só briga, só aponta, só, se sente maltratado. Você está entendendo isso? Humilde de espírito, muitas vezes é aquele que se submete, né? É aquele que abre o seu coração para o perdão. Abre o seu coração para que a palavra de Deus faça morada aquele que de fato, amados, vamos falar a verdade, sai daqui regozijando da palavra. E não reclamando do que estava, que estava na parede, que não estava, que tinha água, que não tinha água. É aquele que sai daqui alegre, porque a palavra de Deus encontrou a morada no seu coração. Esse é o humilde de espírito. E é uma característica que precisa ser trabalhada nas nossas vidas. Né? Então nós precisamos ter na nossa mente. Né? Por quê? Porque tem uma compensação, porque tem uma consequência você se moldar, tem uma consequência. Veja, Jesus ele estava ensinando e ele disse, não é? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você quer herdar o reino dos céus? Né? Você quer sim herdar o reino dos céus? Sim ou não, amados? Precisamos desenvolver essa característica de sermos humildes de espírito. Jesus não estava falando, sede caridosos, ajudem as viúvas, ajude os órfãos. Quando ele queria que fosse algo material, ele dizia, né? ele falou para os apóstolos, olha isso é bom, né? procurem. Né, ajudar as viúvas, várias passagens na Bíblia, inclusive, fala sobre ajuda às viúvas, ajuda aos órfãos, mas neste momento ele estava falando de uma característica espiritual, mude os seus olhos, seja humilde de espírito. E Jesus, né, Jesus ele segue para uma outra característica, que também, na minha visão, Precisa ser desenvolvida, bem-aventurados os que choram. Você costuma chorar? Você é uma pessoa dura, né? Que não chora de maneira nenhuma, não importa. Deu um tropicão na rua, arrancou o topo, né? A ponta do dedão saiu, a ponta do dedão, mas não vou chorar, né? Não importa o que aconteça, eu não choro. Morre, eu não choro. Vive, eu não choro. Você é uma pessoa assim? Não estou dizendo que isso é ruim ou que é bom. Não, não é isso, amados. Né? Mas aqui ele está falando daquelas pessoas que choram. De fato, até um choro de lamento. né? Aquelas pessoas que se compadecem né? em relação as outras pessoas, né? E aí eu pergunto para você qual bandeira você tem aí, né? Na sua casa, na no seu trabalho, da faculdade, seja na escola, que você tem levantado, né? E aquele fala, bem-aventurados que choram, diz a palavra de Deus, que os nossos choros, que o nosso choro, né? Ele vai ser, ele é, né? Guardado num pote de barro, né? que Ele é guardado, né, e, e, e é importante que nós, amados, né, quando eu, quando eu, eu leio essa palavra e eu, eu entendo, bem-aventurados os que choram, né, é aquele choro realmente que a gente chega aos pés de Jesus, né, é o choro que, sabe aquele choro, é que eu não sei se vocês já choraram assim, porque eu já chorei várias vezes, né, que parece que até é falta ar, dá até dor no corpo, que você chora, você, Senhor, eu não estou aguentando mais, você já teve esse choro, né? mas com ele, não é chorando na cara dos outros, chorando na casa, lamentando, não, é você e Deus, é esse choro que ele está falando, aquele choro que você se debruça, né? de fato, onde há uma interação, onde há né? uma, uma troca, Deus te ouve e você chora, você se deságua ali até não poder mais, até não ter mais força, é esse choro que ele está falando aqui, e ele diz que é uma característica que é possível ao cristão, que é possível a mim e a você. Você precisa, não, você pode chorar aos pés da cruz, né? Você pode chorar aos pés de Jesus, né? Porque ele diz assim: Aqueles que vêm, né? Aqueles que choram aos meus pés, aqueles que se lamentam, aqueles, né? Que se desabam. Esses serão consolados. E aí, amado, tem consolação para você nos pés de Jesus. E aí eu fico, eu fico, né, eu fico assim, perplexo, né, porque tem pessoas que não conseguem chorar, né, pessoas que são duras assim, coração e espírito imoldável, né, servis dura, mas eu não me moldo, eu não aceito, eu não vou fazer, e Jesus né, está ali só esperando para que você se, se deságua ali, que você né, abra o seu coração para dizer de fato o que você está sentindo, porque Ele quer consolar você, Ele quer te colocar no colo, Ele quer dizer, olha, vai dar tudo certo, eu estou contigo, eu vou te ajudar, né? ainda que não seja, e essa é a característica, ainda que não seja, da forma que nós imaginemos. Pode ser de uma forma diferente. Mas o principal disso é que nós podemos ter né, essa relação né, com Cristo. Nós podemos ter essa relação, vamos dizer, com o nosso Deus, né? porque Ele nos escuta. Né? E é factível isso. Nós podemos chegar ao pé dele ali e falar assim, ô, não estou aguentando. Como aquela mulher pecadora, né? Eles estavam reunidos ali e ela chega diante de Jesus, né? Com um bálsamo ali, com, com, com um perfume muito valioso de nardo puro, né? E aquilo, quando era feito, amados, e é interessante você entender né, a, a simbologia das coisas. Né, aquele perfume ali, da forma como ele era fechado, né, quando ele era quebrado não havia mais como remendar aquele pote, ou aquele vidrinho. E é interessante que ela despeja todo, todo o perfume aos pés de Jesus e começa a chorar insans, insans, <risos> incansavelmente. E ela chora ali... Né, e aqueles homens ali insensíveis, que muitas vezes é o que acontece, quem está de fora. É isso que acontece, quem está de fora, está vendo você de repente chorar, você assim, está chorando por quê? Larga de frescura, você é homem, homem não chora, né? Ah, mas chorar, o que é isso? Você é uma chorona, você é o um chorão. Quem não aprendia assim? Quem? Eu quando era criança eu ouvia muito isso, né? E aí, depois, só que em casa, a gente, na minha família... parte do meu pai, principalmente... né, A gente tem essa característica, assim, Meu pai é um homem muito chorão... Né? Qualquer coisa, ele se emociona... Então, a gente não, não, não era muito... Mas, algumas vezes... Chora, menino... Né? Seja homem... A gente aprendeu dessa forma... Mas o fato é que aquela mulher chega... Quebra aquele vidrinho... Que não tem mais como ser consertado chora incansavelmente ali incessantemente, né? derrama todo o seu amor que é representado através do perfume ali, é todo o seu valor, o seu coração e aqueles homens que estão olhando aquela mulher chorando falam assim: "Que que você fez, mulher?" em vez de você pegar esse perfume, olha, olha a cabeça, em vez de você pegar aí todo o teu amor, todo o teu coração, todo o teu valor, e a gente vender e dar aos pobres, quer dizer, fazer uma boa ação, você derrama aos pés de, de Jesus, e Jesus fala, opa! Jesus chama a atenção daqueles homens, porque, ele falou assim, ela, ela entendeu o significado do que é adoração, ela tem Deus o significado do que é se derramar aos pés, então antes que Jesus seja embalsamado, antes que ele seja ali feito todo o plano e o propósito ali, através da morte dele, aquela mulher ela se antecipou, e sem reservas na frente de todo mundo, ela chega, se debruça e chora, né? chora por um, um choro, que tinha razão pelos próprios pecados, e esse é o choro muitas vezes, a questão é que nós queremos muitas vezes chorar por aquilo que nós não recebemos, e aí nós nos sentimos muitas vezes até vazios, ao invés de chorar Senhor, assim, oh, estou chorando porque eu estou com dor mesmo, o Senhor conhece o meu coração, e nós não podemos ter vergonha de chorar, não podemos ter, não podemos segurar os nossos sentimentos, né? ontem eu ministrei, né? e aí eu trouxe um, um, um período da minha vida... Né? foi um período assim para nós, um momento sombrio, mas de muito crescimento... Né? mas nesse período que, 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 que eu sofri, que foi um período muito duro da nossa vida... que é a perda de um ente querido... uma das coisas... uma das coisas, eu sempre falei isso para os meus filhos... para o Vinícius e para a Gisele... Né? é que se fosse para chorar, eu ia chorar mesmo... E eu chorei, amados, chorei durante muito tempo, e chorava, dava vontade, eu ia, me fechava, era no banho, né, em qualquer lugar que eu me sentia, né, com o coração apertado de saudade, eu chorava, né, e o choro ajudou o quê? A ter um crescimento, cho o choro me fez, né, entender algumas coisas, depois eu chorei porque perdi emprego, eu chorei, então, a partir do momento que a gente para de ter reservas com Deus, a gente debrua, e aí tem aquele da vergonha, né, ai, você está chorando, Tô chorando mesmo, Tô chorando mesmo, tem que ter vergonha porque chegou alguém, Tô chorando mesmo, porque as pessoas que não estão passando o que vocês estão passando, não vão entender, porque só entende quem passa. Sim ou não? Quem está sentindo naquele momento? Ainda que alguém chegue, passe a mão, não, vai dar tudo certo. O que vai fazer sentido é chorar com Jesus. E não ficar se lamentando nas esquinas, falando aos outros. Chora aos pés das, da cruz. Porque aí você vai ser consolado. De verdade, o verdadeiro consolo. Uma outra característica que precisa, né, que nós precisamos desenvolver é a da mansidão. E ele fala, Jesus ele fala, olha, bem-aventurados os mansos, né? Diga assim, ó, ai, 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 não, fala com vovô. ai, 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 amado ser manso é duro, hein? Ser manso, desenvolver mansidão. Hein? Hein, pais? Hein, filhos? Ser manso. Sim, Senhor. Pode passar. Ser manso é duro, hein? Mas Jesus, ele fala, né? que aquele que desenvolve um coração manso, um espírito manso, uma característica de mansedão, amados, aí é algo maravilhoso, porque muitas vezes a gente fica imaginando que a pessoa que conquista tudo, né? a pessoa que, que, que avança, a pessoa que tem né, talvez né, as melhores oportunidades, é a pessoa que é trator. É a pessoa que passa por cima. a pessoa que não dá chance pra ninguém. Entendeu? Então ele assume, e eu passo, e eu faço, e eu vou, e tal. É. Aquela pessoa que vai tudo assim, na tranquilidade, manso, sim, por favor, obrigado, né, tô esperto. Ser manso, amado, um, um, um. Um, um, um parênteses aqui, ser manso não é ser bobo, tem uma grande diferença do ser bobo e ser manso, tá? O bobo é aquele que aceita tudo, seja inclusive coisa errada, ah, para não desagradar as pessoas, isso é ser bobo, né não tem posição, não se impõe, isso não é ser manso, isso é bobo, né ter opinião é diferente de ser bobo, a questão é de como você coloca a sua opinião. Aí que faz toda a diferença. Mas o ponto central aqui é aquele que... Ser manso. Olha a vida, né? Não com... Deixa ela me, me levar. Mas olha a vida com foco. Mas não brigando, não batendo. Não falando. Sabe assim? De uma maneira grosseira, mas assim aquele que tem estratégia. Eu posso dizer. Ele sabe onde ele está e ele sabe onde ele vai chegar ele vai aproveitar de todas as circunstâncias ao seu redor para avançar, não de uma forma grotesca de uma forma ignorante batendo, derrubando as pessoas mas de uma forma educada, de uma forma doce conquistando através do seu comportamento e aí o maravilhoso que o manso Jesus diz que ele herda a terra você vê como é diferente? Com Jesus a coisa é diferente. né? Aquele que é manso, ele avança, ele é da terra. Então de repente você tem uma dúvida de como você deve se importar do seu trabalho para que você receba uma promoção, não é sendo ignorante, não é sendo uma pessoa grotesca, não é passar por cima, é ser manso. Aproveitar as oportunidades... Chegar no horário... Fazer o bom trabalho... Ser manso... Não ficar falando mal... Ser manso... Aproveitar o ambiente e avançar... Porque esse... Diz que... Herda a terra... É isso mesmo... bem aventurados Os mansos porque herdarão a terra... A terra. E aqui ele estava falando não da terra prometida. Ele estava falando da terra, terra mesmo. Herdarão a terra. Conquistarão. Né? Mas não nesse sentido. Ah, mas pastor, tem uma incongruência aí. Porque você vê esses políticos, né? E você vê esses caras aí que eles são ladrões, eles são isso. Né? Mas não é disso que eu estou falando, desse tipo de herança. Eu estou falando de uma herança... Mordomia, porque esses né, têm uma característica totalmente diferente. Esses né, são dominados pelo dinheiro, esses são dominados pelo poder. O manso, ele não é dominado pelo dinheiro, ele não é dominado pelo poder. Aquilo que ele possui é em seu favor, né, mas daquilo ele não depende. Você está entendendo? É desse tipo de herança. Né? E aí, a gente pode falar até da bicicleta, ele não é dominado pela bicicleta. Essa é a minha melhor bicicleta. Oh meu Deus, se eu não tiver a bicicleta, eu morro. Né? E aí, uma outra característica: É uma característica que nós, em alguns momentos, né, precisamos deixar ela, né, vamos dizer, mais mais a pele. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça? E aí, amados, quando eu falo fome e sede de justiça, né? não é fome e sede de justiça pegar uma bandeira de um partido e ir lá para a Avenida Paulista... Né, ir para algum lugar, impor assim, um desejo e tal, por uma bandeira terrena, por um propósito terreno. Não é isso que ele estava falando. Ele não estava falando, olha, bem-aventurados né, os que têm fome e sede de justiça. Porque naquela época, amados, havia muita fome física, né, do corpo mesmo. E havia muita injustiça, o que ele estava falando é fome e sede de justiça espiritual, não terrena. Porque no tempo de Jesus, né? inclusive nesse momento que ele estava ensinando, muitas pessoas talvez que estivessem ali com eles eram escravos, inclusive os próprios hebreus. Eles estavam sendo escravizados por Roma. Eles tinham uma liberdade até certo ponto, porque dali em diante quem dominava eram os romanos. Ele não estava incitando o povo por uma bandeira política, não que o cristão não possa pensar em política, que o cristão tenha que ser avesso à política. Não, de forma nenhuma, não estou dizendo isso. Ao contrário, nós precisamos, né, no país em que nós vivemos, na sociedade, na comunidade em que nós vivemos, pensar politicamente. O que é melhor para a nossa comunidade, o que é melhor, isso, né? Mas aqui ele estava falando de uma justiça e uma sede espiritual. né Mas pastor, como é isso? né E aí quando eu imagino isso, amados, é através de fato, através do exercício, né? de ser crente, de cristão, de falar do amor de Deus, então quando você sente isso, quando você tem sede, né, fome e sede de justiça, nós não perdemos tempo em denegrir, por exemplo, a palavra de Deus, em denegrir né, o ministério de Jesus, em denegrir a igreja, nós Passamos o tempo falando bem, nós passamos o tempo falando do ministério, falando de Jesus, falando da igreja, falando o quanto somos gratos, por quê? Porque a nossa justiça não é uma justiça terrena onde nós esperamos aqui, nós esperamos e temos certeza de uma justiça espiritual. E se temos certeza disso, e se sabemos que vamos receber, nós precisamos falar disso ao maior número de pessoas ao maior número de pessoas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sabe por quê, amado? Porque a justiça humana, ela falha. A justiça humana, ela falha. Né? Uma vez eu estava conversando em casa... E aí eu estava falando com o Vinícius... E ele estava muito inquieto... Né? Pela situação do mundo... Pela situação, não sei de onde, não sei de cá. Foi, ah, isso sempre existiu. Isso continua lá existindo. Né? E até que Jesus volte, é plano e é propósito que aconteça dessa forma. Nada vai mudar. Mas então eu não devo fazer nada? Não, vocês devem. A gente deve fazer. Melhor daquilo que é possível ao nosso redor. Se você for usado aqui na terra para, sei lá falar ao mundo, glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida e te dar sabedoria, que você possa falar ao mundo, não somos contra isso, não estou dizendo né, que nós não podemos e temos que ter um pensamento pequeno, não é isso que eu quero que você entenda. Mas nós começamos a mudar a nossa história, ou começamos a mudar a história das pessoas, primeiramente ao nosso redor, primeiramente através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Né? Então se você tem sede, fome de justiça Começa fazendo justiça com os teus. Sem ser uma pessoa impiedu, impiedosa. Né? Lembra que eu falei aqui? Ah, né? Ais daqueles que julgam os outros. Porque né, quando chegar o tempo, quem vai julgar é Jesus. Né? E ele não julga. Né? A palavra de Deus já nos julga. Mas ele não julga segundo as nossas concepções humanas. Ele vai julgar segundo a palavra. E a palavra, amados, ela não tem nem como ir para a direita ou para a esquerda. Ela é, ó... Né? Corta como espada de dois gumes entre o espírito e a medula. Então, nós queremos ser justiceiros, né? Temos fome de sede e de justiça. Começamos primeiro pelo nosso lar. E como que nós podemos... Eu acho que é uma sequência, sabe? Como que nós podemos começar e ser... Fazer justiça no nosso lar. Primeiro, humilde. Acho que é uma sequência, sabe? É... Vou, vou falar um negócio aqui, não estou dizendo que é uma aplicação da palavra de Deus, tá? Que isso foi feito desta forma, essa é uma concepção minha. Quem estuda direito, só para vocês entenderem, o que, é que eu estou dizendo. Quem estuda direito, quando você lê um, uma lei, né... E aí ela vai ter artigos. Né? Então tem uma forma de interpretação da lei. Os artigos de baixo, eles sempre estão se submetendo aos artigos de cima. Da forma que se você tem um parágrafo, ele se submete ao artigo. Se você tem uma linha, ele se submete à interpretação do parágrafo e do artigo. E do capítulo e assim por diante. É assim que funciona uma interpretação de uma lei. Né? Quem é advogado sabe disso. Agora, se a gente quer exercer justiça, tem sede e fome de justiça, a gente tem que começar no nosso lar. E aí, eu estou dizendo aqui que os versículos de baixo submetem aos anteriores. Por quê? Sendo humilde. Sim, por favor, obrigado, né? humilde de espírito, chorando, nós podemos dizer, não sendo aquela pessoa turrona, durona, pode chorar, pode chorar, você já viu aquela criança assim, que tipo, às vezes o pai chora, daí você falava assim, chora, chorava, aí chorava, sendo manso, E aí nós vamos começar a mudar o mundo. Não pela justiça humana, pela justiça espiritual. Através da palavra de Deus. Você está entendendo isso? Uma outra característica que é interessante. Bem-aventurado. Ah, os que têm sede de justiça porque serão fartos. Fartos do que? Saciados no seu espírito. Né? Porque aqui ele está falando sede e fome, que são duas condições que nós não conseguimos viver por muito tempo. Ninguém consegue fazer um jejum né, de 30, 40, aliás, três dias sem água você já morre. 30 dias, acho, 20 dias sem comida você já morre de inanição. E o que ele está dizendo aqui? Ó, não fiquem, não fiquem longe, bebam da água, comam da palavra, né? Para que a gente possa exercer justiça correta. Porque quando você não bebe da, da, dessa fonte e não come dessa palavra, a tua justiça é cega, a tua justiça é capenga, entendeu? Então aqui você vai ser farto, porque você vai ter uma visão correta sobre as coisas. Então quando você for falar alguma coisa, quando você for julgar alguém, quando você o que lá, lembra da palavra de Deus e fecha a sua boca. Não fala, não peque, não erre. Bem-aventurado os limpos, Min... brincadeira, aqui... oh, brincadeira não, os sete. bem aventurados misericordiosos, ah, esse é maravilha. Amado, o que é ser misericordioso? Você já teve uma visão do que é ser misericordioso? Você costuma exercer misericórdia? Vou dar um exemplo, por exemplo, se alguém bater no teu carro, o que, que você vai fazer? Chorar. pegar aqui, só para você entender um exemplo bem. Eu vou falar aqui com as minhas palavras. Lembra da parábola de Jesus, que Jesus conta do credor incompassivo? Né? Que um de, de, é, devia... Né? Estava ali devendo um, um, uma, um montante inimaginável. Um valor absurdo. Grande demais. E aí ele chega diante do... Né, do rei ali, chega diante do rei, né, ele está preso, ele chega ali, e o rei fala assim, ah, quanto que você deve, eu devo, ah, sei lá, 50 bilhões de reais. As minhas palavras, só para você entender. E aí o rei fala assim, está perdoado, pode ir embora. Não é? Esse exerceu, e Jesus pergunta, quem exerceu misericórdia? Esse exerceu misericórdia. Perdoou uma dívida inimaginável, impagável. Ao passo que ele sai dali, ele encontra o seu credor, ele também tinha ali o seu conservo, diz a palavra de Deus, e aquele devia como se fosse tipo, 10 reais. Aí diz a palavra de Deus, né, que ele encontra aquele homem, ele agarra e ele o quase o sufoca, né, tenta o esganar, paga o meu dinheiro, paga o meu dinheiro. As pessoas veem aquela situação e falam, mas naquele não era aquele que teve uma dívida inimaginável, perdoada, não, ele mesmo, e agora ele está cobrando 10 reais daquele cara que está matando, é isso? Esse é o cenário, tá? E aí aqueles homens pegam e levam, né, aquele homem, né, diante de, de novo do rei, e conta toda aquela situação, e diz a palavra de Deus, que ele foi entregue aos verdugos, né? Foi entregue ali, né, é uma representação aos demônios, porque ele não foi misericordioso, assim como ele recebeu misericórdia. E é um pouco daquilo que está escrito ali, né, Sou salvo pela graça. Jesus exerceu misericórdia sobre as nossas vidas, né? Sendo nós ainda pecadores, morreu em morte de cruz, por amor a mim e a você. E aí, né? Perdoou todos os nossos pecados. Do passado, do presente e do futuro. Hum, é difícil pastor entender passado, ok. Presente, mais ou menos. E do futuro ainda aquilo que eu vou pegar, sim, isso mesmo que ainda que você continue pecando inconscientemente, sem, né, mas se esforçando para manter uma vida correta em Cristo Jesus, Ele vai continuar com você, não, eu te ajudo, eu te perdoo, vamos junto, né, estou exercendo misericórdia, e aí o contrário para nós é, nós não damos um espaço para ninguém, errou comigo, não, não, comigo é assim, pisou no meu calo, não falo mais, não perdoo mais, né? Não aceito mais, viro a cara mesmo, né? Falo mal, estrago tudo. Por quê? Porque não exerço misericórdia. E precisa ser uma característica humana, precisa ser uma característica cristã, muito mais que humana, nós se tornarmos pessoas misericordiosas, seja com os nossos filhos, seja com os nossos maridos, seja com os nossos inimigos, se é que podemos falar dessa forma, seja qualquer pessoa. Né? Misericórdia, né? misericordioso. E Jesus, ele, 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 ele fala né? qual é o benefício do exercício da misericórdia. Né? E aí ele, ele diz aqui para nós, porque alcançarão misericórdia. Você está entendendo? Isso é muito sério. Esse é muito sério, porque naquele dia... Amados, esse exemplo que eu dei para vocês da parábola é justamente o que vai acontecer. Quando nós não somos misericordiosos. Nós estamos muitas vezes vivendo como aquele né, homem né, da parábola de Jesus. Como aquele cara que recebeu um perdão de um pecado, do passado, do presente e do futuro, quer dizer, inimaginável, e não estamos perdoando um pecado, ou uma situação real, que está acontecendo agora, estamos ali, muitas vezes, na mesma posição, segurando o pescoço das pessoas, ali, apertando assim, para, devolve o meu dinheiro, devolve o meu dinheiro, quando que o rei está olhando ali, todo mundo está olhando, e você está ali, devolve o meu dinheiro, mas vai chegar o tempo que ele vai buscar, e vai entregar aos verdus, você não tem misericórdia, porque ele está dizendo, você vai receber misericórdia, pelo fato de receber, ou de dar, misericórdia, você entende assim amados, ou você nunca tinha pensado dessa forma, por isso, que Jesus estava assim como nós aqui, assentados, aproximaram-se dos discípulos, e, e ele passou a ensiná-lo, por isso que nós estamos aqui para aprender. Ainda é tempo de aprender. Ainda é tempo de aprender. Te fez mal, amado? Lança no lago do esquecimento. Perdoa. Você foi salvo pela graça. Você foi salvo pela garça. Não exerça justiça sobre as pessoas. Não seja você o juiz das pessoas. É isso que ele está falando aqui. E aí, bem-aventurados, limpos de coração, né? E aí, irmão, irmão e irmã, amado e amada, bem-aventurados os limpos de coração. E é justamente isso, do exercício de misericórdia, da humildade, da mansidão, a gente vai chegar realmente num coração limpo, né? Num coração, né? Desejoso. Vale. Esse aqui você consegue, né? Por quê? Os limpos de coração verão a Deus. Só quem é limpo de coração vai ter oportunidade, amado, de ver a Deus. Você quer ver Deus? Seja limpo de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. De novo, pacificador não é seu o bobão, né? Aceitar tudo, pacificador é aquele que está sempre vendo o bom lado de todas as pessoas, não é aquele que, né? É aquele que, que diante de um conflito, ele não fica dizendo, ah, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso, é isso, você está certo, tá... daí para o outro, ele fala, ah, você está certo, é... é isso mesmo, é isso mesmo, ou permite falar, não, irmão, tem opinião, você está correto. Né? Mas, olha, não, você não deveria falar dessa forma. Quer dizer, isso é em todo lugar. Né? E é difícil exercer. Ser pacífico. Né? Quando você vai, por exemplo, numa repartição pública, né? marca um horário para você chegar, né? e você chega naquele horário e o cara nem liga para você, nem te dá atenção no trânsito, em casa, diante de uma discussão, mas Jesus diz aqui que nós precisamos ter essas características. Precisamos exercer, vamos dizer, pacificação. Né? Precisamos ser pessoas conciliadoras, ao invés de ser pessoas que afastam as outras. É isso mesmo, vai embora, né? sai daqui, né? Pô, chuta né? a canela. Pacificação. As mulheres têm mais essa característica, principalmente dentro de casa com seus filhos. Marido já é mais castigo, isso, aquilo, outro. As mulheres tentam sempre ser mais conciliadoras. É uma característica talvez inata das mulheres. Mas muito mais que esse tipo de característica, só em relação aos filhos dentro de casa, nós precisamos ser pacificadores, e onde quer que nós cheguemos. Nós precisamos ser reconhecidos como pessoas né conciliadoras, pessoas que as pessoas, assim... Realmente essa pessoa tem sabedoria, né? Por quê? Aquele que é pacificador vai ser chamado o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É uma outra característica. Por que, amado, que eu quero dizer isso para você? Porque muitas vezes você está achando que você tem prova, né? Ah, porque eu sou crente, ninguém gosta de mim. Ah, porque eu sou crente, tem realmente preconceito lá na igreja, lá na igreja, lá no trabalho, lá não Tem sim, mano. Também é um tipo de preconceito. A gente sofre preconceito religioso. É que não fica realmente falando toda hora. Às vezes no trabalho, às vezes... Ah, o crente, ah, não sei o quê, em casa. Ah, não sei o quê, você é crente, hum, tal né é velado mas tem né ah você é crente uh, 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 uh. Não, então não te chama para nada ah você é crente sai daqui dessa conversa é um tipo de preconceito mas o nosso consolo é que nós não vamos receber justiça nessa terra nosso consolo é que nós vamos receber justiça eterna e ele diz aqui né porque deles deles é o reino dos céus. Então o que, que Jesus está dizendo? Olha, se forem perseguidos por conta do meu nome, permaneça firme. Não se envergonhe. Não desligue. Continua ligado aqui. Porque aí você permanecendo. Não se desligando. Não falando que não me conhece. O que, que vai acontecer? Você vai receber o reino dos céus que é o maior tesouro que a gente pode receber. E aí ele continua: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E isso vai acontecer. Posso dizer para você é uma promessa. Se já não aconteceu, vai acontecer, <risos> por incrível que pareça. Também é uma promessa ruim. Mas se nós permanecermos firmes, vigilantes, não esmorecemos, nós vamos herdar o reino dos céus. E aí ele dá uma exortação, ele nos traz para o caminho, né? ele nos alegra, porque ele fala: Regozijai-vos, vocês, eu, vocês, cada um de nós que estamos aqui, e exultai, porque é grande o vosso reino galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós o que, que Jesus estava falando para todos nós não esmoreça não desvie permaneça firme na tua posição caminhe, avance seja humilde, seja manso né? chore quando der vontade de chorar não segure os seus sentimentos né? limpa o seu coração de tudo que está né, atrapalhando que você tenha uma adoração plena comigo, que você possa né, estar firme cada vez mais, né? não se julgue, viva uma vida alegre, transbordante, sacudida e regalada, é isso que ele está falando, fique de pé amados, nós vamos louvar um louvor, Porque lendo isso, nos parece às vezes...